1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista
0: a través del pensamiento. Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias por vuestra presencia... Es la tercera vez que nos reunimos en memoria de Miguel Ángel, que esta noche precisamente hará dos años que, como a él le gustaba utilizar este término, desencarnó. Es un término que utilizábamos mucho en nuestra tertulia humanista para dar a entender que por un lado está la forma, el nombre, esta envoltura carnal, y que por otro lado está nuestra esencia. Voy a comenzar antes de que haga la introducción Joaquín Tamames, que también la hizo el año pasado, y que leyó una hermosa carta de Krishnamurti a su hermano cuando murió. Voy a comenzar refiriéndoos una anécdota, ya que está aquí también mi hermano Petro, que él seguramente no se acordará, pero que la quiero utilizar como introducción a la que luego será mi charla. La anécdota es que vivíamos toda la familia en la calle, en Plaza de las Cortes, y entonces cuando éramos niños había un cine enfrente que se llamaba el Cine Palace, y como estábamos enfrente acudíamos a menudo a ver películas en este cine y en una ocasión acompañado de Petro Luis fui a ver una película que era una historia muy muy compleja y muy esforzada de un hombre que iba buscándose a sí mismo y que finalmente acaba ejerciendo su trabajo de ayuda a los demás en una leprosería. Al salir del cine, mi hermano Petro dijo una frase que yo he acuñado para mí y que he utilizado en muchos de mis libros, que es que apostilló la larga marcha de la autorrealización. A lo mejor él quizá ni se acuerda de esta anécdota, pero aquella frase quedó inscrita en lo más profundo de mí mismo, la larga marcha de la autorrealización, que luego hablaremos de ella y veremos cómo Miguel Ángel siempre estuvo a mi lado en esta singladura, en este viaje tan misterioso, a veces pavoroso, que es el de la vida. Antes de que Joaquín nos ofrezca algunas de sus entrañables palabras, porque él siempre habla desde el corazón y desde el alma, Quiero hacer levemente referencia a lo que Jesús Fonseca, el gran periodista y otro amigo del alma, ha escrito sobre Miguel Ángel y dijo en varios de los programas de radio en la tertulia humanista que hacíamos. Le gustaba decir, lo mejor de Ramiro Calle es Miguel Ángel Calle. Y tenía toda la razón lo mejor que me ha podido pasar en mi vida es haber encontrado a mi hermano Miguel Ángel. Por eso os dije, cuando nos reunimos hace dos años, a los quince o diez días de haber muerto, que mientras yo estuviera vivo, seguiríamos repitiendo actos en memoria de él, como es el caso en esta ocasión, y que he elegido precisamente mi último libro de memorias, Viaja al fondo de mí mismo porque en ese fondo de mí mismo siempre alienta, palpita Miguel Ángel. Así que os agradezco en mi nombre y en el nombre de él que estéis aquí una vez más por tercera vez, que esté siempre presente en nuestro recuerdo y que como decía Baba Sivananda de Venares un yogui que murió justo al mes después de haberlo hecho, Miguel Ángel, como él decía, venimos aquí para hacernos la fotografía y nos marchamos. Y el único sentido de la vida es ayudarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias ahora Joaquín Tamames, que es de esos amigos que siempre está que es verdaderamente incondicional, que eso no es fácil en los días que corren.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ramiro por sus bonitas palabras. Para mí, como siempre, es una gran alegría y un gran privilegio estar aquí recordando a Ramiro Calle, pero más que nada uniéndonos todos en comunión, dándonos un poquito de calor humano y espiritual. Eh con el objetivo, obviamente, de recordar a Miguel Ángel y de celebrarle en alegría. También el objetivo de escuchar a Ramiro, que siempre inspira, y que es un gran regalo tenerle cerca y tan cerca, hablar de su libro, y darnos todos propósito y calor pues, para continuar en, en la vida pues, con más alegría y con más más centrados Es un poquito lo que conseguimos en estos actos tan entrañables que organiza Ramiro. Una palabra muy especial para las hijas de Miguel Ángel, Lin y Lilian, que están aquí. Y también para Marinieves. Nieves, su esposa, y por supuesto para Pedro Luis, hermano de Ramiro y de Miguel Ángel. Agradecimiento especial a las personas que han venido de lejos. Coldo ha venido desde Estella esta mañana. Dolores me consta que ha venido de Málaga. Alguna otra persona ha venido de Sanabria. Tenemos... Eh, al señor Flores, que es de Huancayo, en Perú, a 4.000 metros, que estaba pasando unos días en Madrid, aprovechado para acercarse. Y también me parece que ha venido alguien que vive en México, que estaba en Madrid, acercado también. O sea que tenemos una reunión muy multinacional y eso nos gusta mucho. Yo voy a leer un texto que ha preparado Ramiro, como siempre, con gran cariño. Voy a hacer alguna mención de mi relación o de mi conocimiento de Miguel Ángel. Y voy a hablar muy brevemente, para no aburriros, porque enseguida doy el, la palabra a Ramiro, del libro que nos convoca, Viaje al fondo de mí mismo, Memorias de un yogi. Si queréis, os parece, si os parece, empezamos por las palabras sobre la amistad, elegidas este año en recuerdo de Miguel Ángel Calle, del precioso libro El profeta de Gibraén, que Ramiro ha elegido y que dice así. Entonces dijo un literato. Perdón. Y un adolescente dijo, háblanos de la amistad, y él respondió diciendo, vuestro amigo es a la medida de vuestras necesidades, él es el campo que sembráis con cariño y cosecháis con agradecimiento, es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar, pues vais a él con vuestra hambre y lo buscáis en procura de paz. Cuando vuestro amigo manifiesta su pensamiento, no teméis el no de vuestra propia opinión, ni ocultáis el sí. Y cuando él se calla, vuestro corazón continúa escuchando a su corazón. Porque en la amistad todos los deseos, ideas, esperanzas, nacen y son compartidas sin palabras, en una alegría silenciosa. Cuando se de vuestro amigo no os aflijáis, pues lo que amáis en él, en él, puede tornarse más claro en su ausencia, como para el alpinista aparece la montaña más clara vista desde la planicie. Y que no haya otra finalidad en la amistad que no sea la maduración del espíritu. Pues el amor que procura otra cosa, que no sea la revelación de su propio misterio, no es amor, sino una red tendida, y solo lo inútil sería en ella atrapado. Y que lo mejor de vosotros mismos sea para vuestro amigo, si él debe conocer el flujo de vuestra marea, que conozca también el reflujo. Pues ¿qué será de vuestro amigo si solo lo buscáis para matar el tiempo? Buscadle siempre para las horas vivas, pues el papel del amigo es el de henchir vuestras necesidades y no vuestro vacío, y en la dulzura de la amistad que haya risa y compartir de placeres, pues en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su amanecer y haya su frescor. Estas palabras de de este libro tan bonito del profeta son para Miguel Ángel. De Miguel Ángel se pueden decir muchísimas cosas. La que siempre me viene a la cabeza, como resumen y como síntesis, es la palabra bueno. Y como dice Ramiro en muchos de sus libros, todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que Miguel Ángel era bueno en el sentido machadiano de la palabra, que se daba siempre a los demás, que su humanidad era enorme profunda y entrañable y que es el bueno con mayúsculas al que me refiero. Yo pienso mucho en Miguel Ángel porque conmigo fue cariñosísimo las veces que nos vimos en la radio, en algún acto que intervinimos juntos, siempre animando y siempre intentando ayudar. Y cuando pienso en él me viene una sonrisa, me viene un calorcillo, me viene un, un, un bienestar interno. Me viene una sensación de que siempre que hay en la Tierra personas como Miguel Ángel Calle, pues hay esperanza para la Tierra, esperanza de, de amor, de cariño, de querernos. Y por lo tanto, en lo que a mí se refiere, y desde luego eh, por el conocimiento que he tenido Miguel Ángel y el cariño que hemos tenido, es una presencia muy viva en mí. Y le agradezco mucho a Miguel Ángel su presencia cuando estaba aquí y la que siento ahora cuando está en el otro plano. Tan vivo o más que, a, que antes esto en cuanto a Miguel Ángel quería también decir unas palabras en cuanto al libro de Ramiro Ramiro ha escrito muchos libros como sabéis Eh, yo creo que este libro se sitúa en el porcentaje de los libros importantes de Ramiro porque es un libro muy autobiográfico pero además de ser un libro muy autobiográfico es un libro lleno de citas muy interesantes de personas a las que Ramiro ha entrevistado y con las que se ha encontrado para hablar de la liberación, para hablar de los liberados vivientes. Yo he leído el libro dos veces, la última lo he leído hoy, he estado unas cuantas horas en mucha comunión con el libro, me ha hecho mucho bien eso que es, vas sintiendo que el libro te va hablando, vas entrando en el libro, va haciendo esa magia que solo puede hacer un libro en papel, que no lo hacen otros medios, eh, y es un libro pues que recomiendo mucho a los que tengáis interés en conocer cómo ha llegado Ramiro, a ser eh, una persona de referencia en el mundo de la espiritualidad del yoga. Como Ramiro no ha llegado a ser abogado. ¿eh? Aquí nos dice que en tercero de derecho tío, dejó lo, la, la, la carrera, lo cual está muy bien. No hace falta tantos abogados y sí hace falta más Ramiro Calles en, en la humanidad. Eh, y nos cuenta eh, con, con mucha humildad y de una manera muy bonita y muy transparente, pues sus dudas, sus dificultades. Algunas que experimentamos nosotros también ahora al hacer yoga, pues que... No, que tenía rigidez, que le costaba hacer la pinza, que el mantener las posturas, el mantener la disciplina, la la constancia, nos nos habla de toda esta lucha por, por dominarnos a nosotros mismos y por poco a poco ir venciendo ciertas inercias. Es la lucha de ir soltando los temas y los asuntos de la personalidad para ir escalando lentamente, según podamos cada uno, los asuntos del alma, del ser de mayúsculas. Y en este libro está muy bien explicado, y está explicado de una manera, como decía antes, muy humilde muy sencilla, sin ninguna pretensión y sin ninguna artificio, artificio, artificiosidad, ¿eh? cosa que es tan frecuente hoy cuando la gente habla de sus experiencias. Esto es una experiencia contada de un modo muy bello, yo creo. Y os, voy a, os he escogido cinco frases muy breves y enseguida dejo a Ramiro para que nos dé su charla, que a mí me han, han llegado... Muy profundas hoy. La primera es la primera cita, después de dedicar el libro a Paulino Monje que merecidamente está dedicado al profesor de yoga, Paulino Monje que está aquí con nosotros. La primera cita es de Nisargadatta y dice así. Lo que te ayuda a conocerte está bien, lo que te lo impide, mal. Conocer tu verdadero yo es alegría, olvidarlo, pesadumbre. Es decir, el libro ya empieza dirigiendo los dardos, las flechas, a que busquemos nuestro yo. La segunda cita que tenía que haceros, o que quería haceros, es esta que aparece en la página 67. Y dice así. Es una cita de Ramana Maharshi. El libro está plagado de citas interesantes, de personas que ya no están con nosotros, pero que Ramana ha entrevistado. Muchos de ellos pensadores muy importantes del siglo XX. Dice Ramana Maharshi, la gracia está dentro de ti. Si estuviera fuera, sería inútil. La gracia es el sí mismo. No es algo que deba ser tomado de los otros. Lo único necesario es que sepas de su existencia dentro de ti. Nunca estás fuera de su funcionamiento. La gracia siempre está aquí, pero no se manifiesta al estar oculta por la ignorancia. Entonces esta llamada es muy bonita porque toda la labor de Ramírez yo creo que es una llamada que despertemos de la ignorancia. Tú decías en la vanguardia en la entrevista hace muchos años que te hicieron... Estamos tan dormidos, ¿no? Somos tan ignorantes. Y esta cita de de Ramani Maharshi me gusta por eso, porque es la gracia está presente y tenemos que despertarla, tenemos que salir de la ignorancia y entrar en la sabiduría. Aquí hay otra cita muy bonita, en la página 70 del libro. Dice, cuando la mente ha sido calmada, el yogi alcanza la suprema felicidad del alma, que se ha unido al Ser Supremo. Felicidad exenta de imperfecciones o de pasiones. Y dice después... La persona que está en el yoga, que ve el yo en todos los seres y todos los seres, es el yo. Posee una visión pura. Fijaros que este libro se llama Memorias de un Yogi Y que el trabajo de Ramiro, tantos años, yo creo que en el fondo nos viene a decir que todos somos yogis en potencia. No hace falta que estemos ni en las montañas ni en el desierto haciendo vida de anacoreta, Que podemos ser en nuestras vidas cotidianas ser yoguis. Personas que buscamos la unión. La unión con nuestro ser con nuestro alma, el ser en mayúsculas, y la unión, el que piense en esa unión es posible, con el divino, con el uno, con el alma universal, con el Atman del que se habla tanto en este libro, y también, además. Otra cita que os he recogido del libro, de la entrevista que hace Ramiro, preciosa entrevista con el Swami Krishnananda. Le dice el Swami, habla la verdad, habla poco, habla con amabilidad, habla dulcemente. No insultes a nadie en pensamiento, palabra u obra. Sé amable con todos. Sé sincero, recto y abierto de corazón en tus palabras y actos. Sé honesto. Gana con el sudor de tu frente. No aceptes ningún dinero, cosa o favor, a menos que lo hayas ganado legalmente. Desarrolla la nobleza y la integridad. Controla los ataques de ira por medio de la serenidad, la paciencia, el amor, la piedad y la tolerancia. Olvida y perdona. Esto está en la página 142 del libro. Estoy acabando ya en las citas. Nos hace unas citas preciosas de Babas y Vananda. La foto más bonita de Babas y Vananda la hizo mi esposa Berta Graset, que fue a verle por recomendación de Ramiro, y hizo una foto que luego ha salido en muchos sitios, eh, eh, que está guapísimo además, eh, hace unos años. Las citas de Babas y Vananda yo creo que merecerían un libro separado sobre él. Son realmente bonitas, os he seleccionado algunas. En la página 188 dice, este mundo es un enorme escenario, dice el Babas Sivananda, que desencarnó un mes después que Miguel Ángel. Somos los actores y estamos haciendo nuestro papel. Cuando la obra termine, volveremos a nuestro hogar. El alma es el conductor y el cuerpo es el coche. Si no existen el amor y el respeto, la vida es salvaje. Es muy simple y es muy bonito. Dice también el Babas Sivananda, la paz es lo más importante de la vida humana. Sin paz, la vida no tiene sentido. La meditación es el mejor sendero de vida para todos. En este planeta descansamos algunos días y partimos. Tenemos que servir a los otros y ganar la paz de la mente. Y finalmente dice, nunca seas orgulloso. Recuerda siempre que estamos en este mundo solo durante unos días y antes de dejarlo, haz algo por ti y por los otros. Este mundo es una posada. Algunos días descansamos en la posada. Después dejaremos nuestro hogar. Solo dejamos aquí nuestras acciones. Que sean nobles y de ayuda. Hay muchos ríos en este mundo, pero todos deben llegar al océano, que es el final de los ríos. Todos retornamos al mismo lugar. Y finalmente el libro acaba de un modo muy íntimo y muy bonito. Aquí dice el editor, con muy buen criterio, que es el libro más íntimo de Ramiro Calles, del, En el límite. A mí me gusta más que En el límite, porque En el límite expresa explica una situación muy concreta, que es la de la enfermedad de Ramiro. Este, en el fondo, es un libro... A mí me ha hecho mucho bien por eso, porque me, me explica el despertar y cómo la, el despertar es un proceso lento y, y la escalera es larga y el camino es largo, pero es un camino donde vas avanzando y retrocediendo, pero vas avanzando. Y el final es muy bonito. El final es una dedicatoria casi a todos los que estamos aquí y de aquí al mundo entero. A mí me ha emocionado mucho este final, Ramiro, te debo decírtelo. Habla así Ramiro al final. Poco más de un mes después de haber desencarnado Miguel Ángel, me encontraba en el tren viajando para ir a dar un taller de meditación al sur. Me llama por teléfono mi buena amiga Cristina Lázaro, investigadora de experiencias cercanas a la muerte y mujer de gran formación intelectual, para comunicarme que Babas Ibananda ha muerto. Me siento profundamente conmovido, otro gran ser que deja su cuerpo. Como él siempre me decía, venimos, nos hacemos la foto y nos vamos. La vida es muy corta. El único sentido que tiene es ayudar a los otros. Todo lo construido es impermanente, pero nos percatamos realmente de ello... «Pero no nos percatamos realmente de ello y seguimos poniendo el énfasis en las trivialidades, las fricciones y frustraciones, los resentimientos y la autoimportancia. Mientras mi vista se pierde a través de la ventanilla mirando los campos desnudos, vienen a mi mente unas palabras de Babas y «Vida y muerte son lo mismo. Todos los días morimos al estar dormidos, y el, que no, y el que no despertemos será la muerte. Y una y otra vez me esfuerzo por tener presente el consejo que me diera mirándome con sus ambarinos y amorosos ojos». Ramiro, contempla, haz yoga físico, medita y no te preocupes. Y ahora nos dice Ramiro, para terminar el libro, cuando viaja al fondo de mí mismo, me fundo con vosotros, Miguel Ángel y Baba, y siento, a través de vosotros, que todos somos uno. Entonces este final es muy bonito, es muy conmovedor, porque Ramiro nos dice, a pesar de que a veces no quiere hablar con tanta claridad, los libros le delatan, nos dice que todos somos uno, esto es muy reconfortante, nos debería quitar miedos, nos debería abrir el corazón, nos debería enten, dar a entender que tenemos muy poco tiempo en la vida realmente para quitarnos de trivialidades, de rencillas, de enfados y asirnos al ser y que desde el ser vamos a ver y vamos a entender esta unidad tan preciosa a la que Ramiro nos invita, que probablemente no tengamos presente siempre, pero que según practiquemos más y más y más y frecuentemos la obra de, de Ramiro y de otras personas, que están dándole al labonazo permanentemente para que despertemos, pues iremos descubriendo. Así que Ramiro, te estoy infinitamente agradecido porque me dejes presentar esta charla en memoria de Miguel Ángel por tu maravillosa obra escrita, que para mí es inspiradora al, al máximo. Y yo siempre digo que debo haber sido muy bueno en otras vidas, porque en esta vida que me ha tocado, en esta encarnación, he tenido el privilegio de estar con Ramiro, también de estar con vosotros, y esto me dice que he sido muy buena gente en otra vida porque si no no tendrías este privilegio estar aquí contigo así que muchas gracias queridos amigos por estar aquí
0: hace muy pocos días recibí un email de Helio Clemente que está aquí frente a nosotros que es un gran pintor un gran escultor un gran ser humano y ese email que me envió me resultó especialmente entrañable porque decía, nos reuniremos el sábado para hablar de nuestro hermano Miguel Ángel. Él consideraba a Miguel Ángel un hermano, era uno de sus más grandes amigos y durante un año entero él y estuvo asistiendo también a nuestra tertulia humanista. Por eso me es especialmente grato que esté ahora junto a mi otro hermano Petro Luis y este hermano también, que es Helio Clemente, igual que lo es Nacho Fagaldi y tantos de vosotros. En una ocasión hice un ejercicio que quiero que nos sirva de paralelismo. El ejercicio es que justo en el norte de la India, donde nace el Ganges, cerré los ojos y entonces visualicé toda la India y fui recorriendo con los ojos de mi imaginación la India desde el nacimiento fijaros del Ganges hasta el extremo sur de la India que se llama el Cabo Comorín, donde meditaba Vivekananda con enorme claridad constaté en mi mente todos los lugares de la India, de ese país con más de 1200 millones de habitantes. ¿Y por qué os cuento esta anécdota? Porque hace unos días, ahora ya en mis 70 años, entorné el otro día los ojos y visualicé mi vida como visualicé la India hace años, y comprobé que una persona había estado siempre jalonando la misma y que era mi hermano Miguel Ángel al que yo sacaba 16 meses y que desde siempre tuvimos un contacto extraordinario y enriquecedor. La gran fortuna de encontrar a determinadas personas en esta vida que yo llamo coincidentes vitales porque daros cuenta lo difícil que es encontrarnos con esos coincidentes vitales que nos aman y que les amamos hay un cuento tibetano que quiero relataros un simi se nos dice imaginaos por un momento que en los vastos océanos hay una tortuga que solo saca la cabeza una vez cada millón de años para respirar. Y en esos vastos océanos hay una argolla. Y en el momento, fijaros qué difícil, que la tortuga saca la cabeza cada millón de años, la mete dentro de la argolla. Más difícil se nos dice que que eso suceda es haber encontrado una forma humana y más difícil todavía es haber tenido la inmensa fortuna de toparnos con esos coincidentes vitales que nos ayudan a caminar por esta larga o corta, según se mire, dura que es la vida al mirar hacia detrás encuentro en lo más recóndito de mí, en este viaje al fondo de mí mismo ante todo a mi primera maestra mi madre María del Mar hablo de ella con todo amor con devoción en esta obra porque cada noche beso sus pies de loto porque ha sido la persona que más ha marcado mi vida fijaros que el primer mantra que repetimos es mamá el mantra madre que está parecido en todos los idiomas y que nos acompaña a lo largo de toda la vida yo tuve una especial fortuna no solo es que vine a dar en esta familia sino que vine a dar con esta sorprendente mujer que era María del Mar. Ella misma, nieta de un escritor, hija de una escritora y poetisa. Ella misma también poeta y una mujer poliética, única, avanzada para su época, que de alguna manera bebía no solamente en las fuentes de la literatura y del arte, sino también de la más profunda humanidad de los seres humanos, y también era muy destacado su amor a los animales. Fue mi madre la que me inició en tantas cosas que por eso digo que ha sido mi verdadera maestra, mi verdadera gurú. Siempre que me pregunta la gente Ramiro, ¿quiénes han sido tus gurús? Siempre digo, el primero, el más amado, el más recordado, ha sido mi madre. Ella me inició en las lecturas de Germán Gess y de Stefan Zweig. Ella me invitó a leer La Vuelta al Mundo de un novelista donde hay pasajes verdaderamente conmovedores sobre Calcuta y la India. Ella me inició en las lecturas de Víctor Hugo, de Pierlotí, de Lamartine, de todos esos grandes amantes también de la India, porque Víctor Hugo decía la India es como nuestra abuela, nosotros la veneramos. Y ella me fue relacionando poco a poco con gente que abriría mi conciencia y que de alguna manera ya comenzarían estos contactos a inscribirse en mis células invitándome a esa larga marcha de la autorrealización que había puesto en sus labios Pedro Luis y que antes relataba. Ella era tertuliana y ya desde niños a Miguel Ángel y a mí nos llevaba a las tertulias en el café León, en el café del Prado, en el café Varela. Y en esas tertulias por primera vez escuché yo hablar de los ovnis y de los extraterrestres y del Zen y de que había un ser, el más despierto de su época, que se llamaba Buda. Y en esas tertulias conocí, por ejemplo, como digo en el libro, a un catedrático de literatura llamado Cabezalí. Y en esas tertulias conocí a un psiquiatra llamado Alfredo Rego. Y en esas tertulias se iba poco a poco con estos contactos, enriqueciendo mucho mi alma de adolescente. A estas tertulias la mayoría de las veces se sumaba Miguel Ángel. Pero las verdaderas y tertulias es las que hacíamos en casa. En nuestra casa, tarde tras tarde, o los fines de semana, o muchas veces hasta altas horas de la madrugada, nos uníamos o nos asociábamos con artistas como López Motos, del que hago referencia, o con pintores o escultores como Padilla, o como tantos otros que también estarán en la mente de Petro Luis y que iban poco a poco insuflando en mí este anhelo por conocer más, por profundizar más. Y desde esos primeros años, insisto, gracias a las lecturas, a las charlas, a los contactos con mi madre, comenzó a avivarse en mí un verdadero sentimiento de búsqueda. Yo era un triste y melancólico adolescente. Tenía tan desesperado a mi madre que ella decía que yo era el eternamente aburrido porque no encontraba en ninguna parte sosiego, ni solaz, ni comportamiento de ningún tipo. Eso me conducía y me conducía constantemente a buscar. Y en esa búsqueda Muchas veces desconsolada, desalentada, en esa búsqueda de un adolescente y luego un joven, perdido en el laberinto de todo tipo de sentimientos contradictorios, siempre había una persona, que era Miguel Ángel. Juntos estuvimos en un internado cuando por una enfermedad de mi padre tuvimos que ser llevados al mismo Juntos compartíamos lecturas, juntos nos desvelábamos y nos revelábamos nuestras inquietudes más íntimas. Y puedo decir, como muchas veces he dicho, y como se lo dije afortunadamente a él en varios programas de Radio Caracara, que la única persona en este mundo que no me ha fallado, que nunca me falló en lo mínimo, era Miguel Ángel. Por eso ocupa un lugar muy importante, primero en mi autobiografía espiritual, que muchos habéis leído, y después en estas memorias. Teníamos caracteres muy diferentes, pero a la vez complementarios. Él era, sin duda, un seductor extraordinario en el mejor sentido de la palabra. Pedro Luis escribió, un reportaje que todavía podéis consultar porque ha quedado colgado en mi Facebook, en Mindalia, en mi blog, que se llama Estirpe de Seductores. Él lo llenaba todo, con su presencia, con su energía, con su palabra. Tenía esa fuerza y era como una esponja que era capaz también de absorber las inquietudes de los demás. Desde niño, yo os diré cómo le veía, cómo le sigo viendo. Era una réplica de El Flynn, para los que conocisteis, que la gente joven no. Rolf Flynn era mi héroe y estaba manifestado en Miguel Ángel. Él era intrépido, era valiente, no se arretraba por nada y al igual que Helio Clemente, era un superviviente, los dos tuvieron accidentes gravísimos que les pusieron al borde de la muerte y los dos sobrevivieron. En esta búsqueda os voy a decir cómo operaba mi alma de adolescente y luego de joven, porque es lo que decía Joaquín que de alguna manera he tratado de reflejar en estas memorias. Hay personas que de alguna forma Nunca tienen grandes inquietudes ni sensibilidades místicas. Hay personas que están satisfechas con su vida y quizá no se plantean los grandes interrogantes existenciales para qué, cómo, por qué, a qué he venido aquí, por qué te traen y luego te sacan de repente de la película y tantas otras cuestiones, hay personas que no, no necesitan respuestas, pero hay personas, les podemos llamar buscadores espirituales, o como queramos, que somos como sabuesos constantemente rastreando otras verdades que se nos escapan, otras realidades que yo llamaría suprasensibles, porque están más allá de lo sensorial. Cuando una persona experimenta este llamado, nada le deja satisfecho. Puede llegar a poseerlo todo en el exterior, pero interiormente prosigue esa fiebre del alma que te, llega, te lleva a seguir buscando y buscando. Hace unos años en compañía de Luisa entrevisté a uno de los maestros de Nacho Falde en Bombay. Él lo ha seguido muy de cerca y además en su editorial ha publicado varios libros de Ramés Walseca. Y cuando le preguntabas a Ramés ¿por qué en unas personas sí y en otras no se despiertan estas inquietudes de búsqueda? Él decía: Es muy misterioso, pero se si activa en algunas personas el mecanismo de la búsqueda y entonces vaya vida miserable que les espera porque cuando estás totalmente dormido o estás ciego o no te preguntas por este fenómeno tan misterioso de la vida la vida se va consumiendo lentamente sin grandes zozobras ni desventuras pero cuando surge esa especie de pepito grillo dentro de la mente que no te deja que te lleva a rastrear, a buscar, a explorar, a sondear, a querer hallar respuestas, que toda la vida adquiere otro sentido totalmente diferente. Quizás es una falta de humildad de alguna forma, porque es como si el tornillo de un portaaviones quisiera comprender al portaaviones. Pero el tornillo... En este caso el buscador espiritual no se resigna y busca y busca. Y nuestra búsqueda a veces es muy desigual y a veces es incluso una búsqueda circular que es como un laberinto del que no logras salir. Yo he vivido esta búsqueda realmente en mis carnes desde muy niño. El gran testigo de esta búsqueda ha sido Miguel Ángel. Miguel Ángel era... Mi memoria histórica, porque la verdad es que tenía una memoria elefantítica en cuanto a nuestra niñez y a nuestra juventud. De hecho, en mi autobiografía, muchos datos que pude recoger fueron porque él me los iba desvelando. Y lamentablemente, él que aparece tanto en las páginas de la autobiografía, no ha podido leerla por lo menos en este plano existencial Miguel Ángel fue mi ratoncillo de indias para infinidad de pruebas cuando quería indagar en el espiritismo Miguel Ángel a mi lado se ríe a su mujer noche tras noche con un velador invocando a seres del más allá y allí Miguel Ángel estaba pacientemente Cuando comencé con el mesmerismo, con el magnetismo, ¿a quién daba yo los pases magnéticos? A Miguel Ángel. Cuando comencé a indagar en la hipnosis, ¿a quién cruzaba yo las mejillas y los brazos con agujas para ver si funcionaba? A Miguel Ángel. Y así sucesivamente cuando comencé a explorar en el yoga a través de Rafael Masciarelli que la última vez el año pasado estuvo aquí en la charla, este año no ha debido poder venir o no se ha enterado con quien compartía y nos quedábamos noches enteras Rafael Masciarelli, Miguel Ángel y yo charlando en la calle y al que allí siempre estaba como un pilar era Miguel Ángel cuántas perrerías he hecho a Miguel Ángel a lo largo de esta búsqueda y con él hice mi segundo viaje a la India que también estaba Marinieves, Nieves viaje por cierto muy accidentado en una India que no es la de ahora en 1973 donde yo les iba llevando a los sitios más duros que os podáis imaginar Calcuta, Bombay Tuvimos percances en los callejones de Bombay y él con su intrepidez, como siempre, salió al paso de gente borracha, etcétera, y me defendió. Y yo cometía un error en ese viaje. Y es que como yo había vivido la India el año anterior, dondequiera que llegáramos que fuera terrorífico, yo le decía a ellos, el próximo sitio es peor, y entraron ya en un estado claro de exasperación. Cuando estás en Calcuta. Y te dicen, el próximo sitio es peor, ya dices, no me lo puedo creer. O cuando fuimos con mi madre a Benarés, el Benarés de entonces, que no es el Benarés de ahora, y recuerdo que cuando fuimos a las cremaciones, y mi madre dijo esta frase que también he sacado en este libro en mi, auto, en mi autobiografía, hijo, me has traído al infierno de Dante, lo recuerdas, en eh, nieves y siempre por medio Miguel Ángel, por eso en mis libros autobiográficos, en mis memorias, no puedo por menos que una y otra vez hacer referencial. Y cuando fui en Sri Lanka, en Kandy, la hermosísima ciudad de Kandy a entrevistar en la jungla al hombre que más sabía de la atención mental, el precursor de lo que ahora está tan de moda, que se llama mindfulness a allí durante horas también pacientemente sentado estaba Miguel Ángel así que si como dicen los padres del desierto la paciencia es la mayor ascesis Miguel Ángel a mi lado lo he convertido en un verdadero asceta con él departía a él me confiaba a él le transcribía todas mis cutas, y es una bendición, desde luego, haber podido encontrar en esa larga marcha de la autorrealización a una persona que te escucha, que te conforta y que tiene la paciencia suficiente para atenderte. Cuando a los 18 años, resultado de esta búsqueda en la que siempre estás buscando es incesante y no encuentras, empecé a experimentar, gravísimas crisis de ansiedad pánica que solo el que lo vive lo sabe que es como una desrealización como si te fundieses en el vacío te volvieses loco, te murieses allí estaba madrugada, tras madrugada atendiéndome Miguel Ángel estas crisis son también para crecer mi amigo Simon Mundi íntimo amigo también de Nacho Fagalde Las experimentó y él decía, Ramiro, es como si estuviéramos poniendo la osamenta a los pies de Cali que nos está devorando. Pero son crisis que de alguna manera te roban tu propia identidad para encontrar otra identidad de mayor orden. En este libro he ido reflejando las diferentes crisis por las que uno va pasando. Lo importante de estas crisis, porque la vida es una sucesión de crisis, es salir de ellas recurriendo a una metáfora como crisálidas, crisis con alas, y no dejándonos hundir por las mismas. En este libro, que es también no solo mi historia, sino la historia de Miguel Ángel, en este libro lo que voy reflejando con la humildad que te dan los 70 años cuando todavía no has llegado al Samad y no te has liberado, en este libro lo que voy exponiendo es personalmente las cuitas, los encuentros, los desencuentros, todas esas personas que he ido también hallando en los viajes a Oriente y a las que he hecho siempre la misma pregunta, ¿qué es la sabiduría? Y he llegado poco a poco a comprender cuánta razón tiene un cuento que para terminar y que luego haya preguntas y respuestas y testimonios hacia Miguel Ángel cuánta razón tiene un cuento que es el del ciervo Altmizcler es un cuento que a Luisa le conmueve porque es ciertamente triste pero que es muy importante recordarlo fijaros que es un ciervo que desde corta edad comienza a oler su propio aroma. En los ciervos almizcleros hay unas glándulas que emiten un aroma que se puede oler, un maravilloso aroma, a kilómetros de distancia. Cuando era una cría, el ciervo almizclero ya empieza a oler este maravilloso aroma y empieza a buscarlo. ...de tal manera... ...siente ese ansia... ...de saber la fuente... ...de este aroma... ...que empieza a buscarlo sin descanso... ...y le llega la juventud... ...y sigue buscando... ...y se hace adulto... ...y sigue buscando el aroma... ...y recorre... ...países de todo tipo... ...y afronta todo tipo de riesgos... ...y peligros... ...y sigue buscando... ...y al final envejece. Y en la antesada de la muerte, en la agonía, sigue preguntándose de dónde vendrá este aroma y sigue buscando hasta que finalmente muere sin haberlo encontrado. Esto nos sucede muchas veces a casi todos nosotros. Buscamos el aroma del ser, el aroma interior fuera de nosotros como este ciervo. Y no nos damos cuenta de que lo importante es también empezar a mirar dentro de nosotros mismos. Por un lado, consideramos que hay que vivir bien, y esto es muy justo, y lícito y que hay que mejorar nuestra calidad de vida externa. Pero si no mejoramos nuestra calidad de vida interna, es como una persona que brilla mucho con la mente, pero no brilla con el corazón, y su vida es un fracaso. Lo que yo deseo es que, si siguiera reencarnando, Dios no lo quiera, es que, por lo menos, encuentre a Miguel Ángel, a Pedro Luis, a los coincidentes vitales y a todos vosotros, para que podamos seguir reuniéndonos y cultivar lo que decía el gran psicoanalista Lacan, no solo el amor, sino una palabra muy bella que él acuñó, que es almor, amor del alma. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Si os parece, ahora abrimos un, un tiempo de preguntas y de comentarios y de charla. Y luego al final, hacia las 10 menos 10, pondremos detrás un, una mesa...